0: interrompendo a programação tradicional aqui do nosso podcast, para lembrar que nós estamos no mês de outubro. O nosso podcast, que é composto apenas por mulheres dermatologistas, se vê na obrigação de alertar você, mulher, que nos escuta da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Estamos no outubro rosa, da importância do autoexame, da visita frequente e periódica ao seu ginecologista, ao seu mastologista. Não vamos brincar com isso, pessoal. O câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres depois do câncer de pele. Então, conto com vocês aí, lembrando dessa prevenção. Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicos dermatologistas apaixonados por cabelo. Meu nome é Isabela Parente, eu sou médico dermatologista e hoje eu estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas, Carolina dalto Dá um oi, Carol! Olá! E Tamara Vanzella. Dá um oi, Tamara! Oi, gente! Para falarmos sobre um tema atual e muito interessante, a reposição de vitamina D e a queda de cabelo. Nós sabemos que a vitamina D é um hormônio esteroide, cuja principal função é regular o metabolismo ósseo. Diversos estudos recentes associam a deficiência da vitamina D, mas também a outros agravos à saúde. Embora muito se tenha debatido sobre quais são as concentrações sanguíneas ideais dessa vitamina e sua necessidade ou forma de reposição. Puxando a sardinha para o nosso lado, existem alguns estudos que associam a vitamina D a problemas capilares. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Carol, fala pra gente como podemos obter essa famosa vitamina D.
1: Então, Isa, a vitamina D ela pode ser obtida de três formas. De uma forma endógena, que ela é produzida nos tecidos da nossa pele depois da exposição solar. Ela pode ser produzida por meio da ingestão de alimentos ricos em vitamina D, ou através da suplementação de medicamentos. Vale, acho que enfatizar que cerca de 80% da vitamina D ela é produzida na pele depois da radiação, né, da exposição à radiação solar, em especial a radiação ultravioleta B. É
0: isso mesmo, Carol. Agora, Tamara, fala pra gente quais são, então, os alimentos que são ricos em vitamina D.
2: Isa, a vitamina D ela é obtida através de uma dieta, principalmente pela ingestão de alimentos de origem animal, como os peixes, que tem alto teor de gordura. Então, por exemplo, o salmão, a cavala e o atum, assim como gema de ovo e óleo de peixe. Após ser ingerida através dos alimentos, a vitamina D ela é absorvida no intestino delgado e levada no fígado, onde ela é metabolizada. É isso mesmo,
0: meninas. É por isso que a deficiência de vitamina D ela pode advir de uma exposição solar muito restrita, de uma dieta inadequada, até mesmo de um defeito na absorção dessas vitaminas é, lipossolúveis, né? A vitamina D é uma vitamina considerada lipossolúvel. Sim. Mas, é, afinal, a deficiência da vitamina D, ela pode levar a problemas capilares?
1: Então, Isa, acho que essa é a grande questão, né? O que a gente sabe até agora é que há alguns estudos mostram que o receptor de vitamina D que está presente no folículo capilar, ele é importante para iniciar a fase de crescimento do fio de cabelo, que a gente chama de fase anágena. Nós temos também alguns estudos que mostram que há uma frequência aumentada de deficiência de vitamina D em pessoas com problemas capilares diversos, desde uma queda de cabelo, né, que é o efluvio telógeno, até uma calvície. Mas a relação entre essa deficiência de vitamina D e as doenças do couro cabeludo, de fato, isso ainda não está completamente
0: elucidado. É isso mesmo, Carol. Da mesma forma, também não sabemos qual deveria ser o nível ideal de vitamina D para cada uma dessas doenças capilares diversas que foram estudadas. Então... A gente não sabe se o ideal seria que essa vitamina D tivesse, por exemplo, acima de 20, acima de 30, acima de 40, enfim. O que nós temos? Alguns estudos que apontam uma tendência de melhora das doenças capilares diversas, como, por exemplo, a calvície, o eflúvio que a Carol falou, com suplementação da vitamina D. Mas tudo ainda é bastante indefinido, ou seja, precisamos ainda estudar muito sobre o tema para chegarmos a uma conclusão definitiva. Mas eu queria aproveitar para perguntar para vocês como vocês têm feito no consultório. Vocês têm da vitamina
2: D nos pacientes com queda de cabelo? Isa, eu acho importante reforçar mais uma vez com os nossos ouvintes que a queda de cabelo é um sintoma e que existem vários diagnósticos que levam à queda de cabelo, como a calvície, o efluvio telógeno, as alopecias cicatriciais e muitas outras doenças que a gente já falou aqui no podcast. Então, é importante saber qual é o motivo e qual é o tipo de queda de cabelo, né? E falando sobre a vitamina D, na minha prática, eu posso dizer que eu costumo ser um pouco mais agressiva. Eu solicito vitamina D para todo mundo que tem suspeita de efluvio e eu costumo repor se está abaixo de 30. Eu gosto de uma vitamina D um pouco mais alta. Eu não sei, antes eu não era assim, agora eu acho que, que ajuda. Eu não acredito numa vitamina D tão alta, mas mais de 30 eu gosto de deixar meus pacientes.
1: Eu também doso, costumo do, dosar vitamina D para os meus pacientes. Em relação à reposição, eu, eu, eu acabo avaliando um pouco. Às vezes, um paciente mais jovem, eu já reponho. Se é um paciente um pouco mais velho, dependendo da idade, eu acabo encaminhando para o endócrino, até porque eu acho que é importante também dosar cálcio, fósforo, essas outras coisas. Eu tenho uma facilidade, eu tenho uma sócia que é endocrinologista, então, para mim, acaba ficando um pouco mais prático
0: essa avaliação eu também faço algo muito parecido com o da Tamara, né? A gente sabe que não tem os estudos ainda para definirem assim um nível a partir do qual a gente deve ou não repor, mas eu também sou um pouquinho mais agressiva, então naqueles meus pacientes que têm um efluvitaloge agudo, né? E a gente tem podcast sobre isso, eu costumo sim é, solicitar a vitamina D de rotina, também para os casos de efluvio crônico e repor casos aí em que ela está abaixo de 30, obviamente que sempre individualizando caso a caso. E e em casos mais complexos, sempre encaminhando e referenciando para o colega endocrinologista.
2: É, agora um alerta super importante, que é sobre o excesso de vitamina D, que pode ser extremamente perigoso, sendo capaz até de causar uma intoxicação, né? Pelo aumento da absorção intestinal de cálcio e de fósforo, e além de gerar um aumento nos níveis sanguíneos de cálcio, né? E esse aumento no nível sanguíneo vai levar a uma perda de cálcio na urina, fraqueza, calcificação dos tecidos moles, até mesmo dos vasos sanguíneos. Pode causar pedras nos rins e, em casos mais graves, pode levar até ao coma e à morte. Isso é muito importante, porque em épocas de pós-pandemia, a gente vê todo mundo com a vitamina D lá em cima, tomando vitamina D super em excesso. E, como eu disse, também não sou a favor de altas doses. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio sempre.
1: É isso mesmo, Tamara. Por isso que fico alerta, né, a, as pessoas que estão nos ouvindo, nunca, em hipótese nenhuma, faça uma reposição de vitamina D sem prescrição médica. Até porque eu já vi casos horrorosos e como você mesmo pontuou, não é porque é vitamina que é saudável, né?
0: É isso mesmo, meninas. A vitamina D, ela tá bem na modinha e, de fato, a gente reconhece a importância dela pro nosso organismo. Então, sintetizando o que foi falado aqui em relação aos cabelos, ainda não se tem bem estabelecido o nível ideal de vitamina D para cada diagnóstico de doença capilar, sendo necessários mais estudos para que cheguemos a uma conclusão. No entanto, eu gostaria de reforçar que a vitamina D por si só muito dificilmente vai ser a causa exclusiva do problema capilar do paciente, muitas vezes vai ser uma a mais, sendo necessários outros tratamentos e outras condutas a depender de cada diagnóstico, ou seja, a vitamina D ainda é encarada como um plus. Bom, o papo ele estava excelente, mas é chegado a hora de nos despedirmos. Eu vou deixar aqui o meu forte abraço a todos que nos escutaram, eu sou Isabela Parente, sou médica dermatologista, meu CRM é 159056, meu RQ é o 69090, meu Instagram pessoal é o arroba Isabela Aparente Dermato e não esqueçam de seguir também o Instagram do Cabelices, o arroba Cabelices Um grande beijo a todas, beijos meninas e até a próxima.
1: Foi ótimo, acho que é um assunto muito importante e obrigado aí para vocês que estavam com a gente. Eu sou a Caroline Dalto sou médica dermatologista, meu CRM é 161568 e o meu RQ é 90067 para quem quiser me seguir lá no Instagram, eu é sou arroba a doutora carolina edalto.
2: E eu me despeço aqui também, eu sou Tamara, sou dermatologista em Maringá, Paraná, meu CRM é 32053 e meu RQ é 22212. Meu Instagram é arroba Tamara Vanzela Dermato e nos vemos até a próxima. Tchau, meninas! Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau.